0: Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa manwala. Respeitos ouvintes da antena da verdade, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Está no ar a sexta edição do seu programa semanal, aliás, um programa diário, Diário do Hajj, o nome assim diz, um programa onde abordam os nossos ânimos temos um ânimo um residente que é o Cheikh Mubin onde tem explicado uh, alguns detalhes a respeito desta ação que é uh, o ritual do hajj. E para a edição de hoje, Inshallah uh, afloraremos a respeito do fidya, ou seja alguns penaltes que uh, a pessoa deverá pagar uh, caso Efetua ou cometa algum algum erro ou caso transgreda algumas leis traçadas uh, dentro uh, do Hajj. Também o Sheikh irá falar a respeito dos pilares do Hajj, porque qualquer ação temos uh, existem lá os seus pilares. No salário temos os pilares do salário, no Udu temos os pilares do Udu, e no jejum também temos os seus pilares. E o Hajj não é uh, uh, uma exceção. O Sheikh irá uh, uh, falar a respeito dos pilares uh, do hajjj. Então, o convite já está lançado. Uh, uh, desejamos ao caro ouvinte uma ótima escuta. Já está em antena, já está em estúdio o Cheikh Mubin a uh, quem uh, uh, cumprimentar. Assalamu alaikum wa wa barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wa
1: barakatuh.
0: Sim, indo diretamente ao tema, uh, este, este assunto de Fiti, uh, uh, a gente sabe que pode ser um nome estranho para algumas pessoas, Uh, o que, que se trata mesmo na, na neste, neste assunto do Fídia.
1: Bismillahirrahmânirrahîm. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, caros irmãos e irmãs, hoje, insha'Allah, iremos abordar o capítulo do Fídia. Está muito claro a relação deste capítulo com o capítulo anterior, pois na aula passada deixamos aqui as coisas que são proibidas de serem praticadas por todo aquele que, que fizer ou tencionar fazer o hajj ou ombra. A questão que é colocada é qual será o procedimento se eu por acaso fizer uma daquelas coisas por esquecimento ou por engano. Este capítulo, Incha'Allah, e este assunto que iremos debruçar nesta mesma aula, que é uma aula que abordamos o capítulo de Fidia. Fidya, caros irmãos e estimadas irmãs, é um termo utilizado pelos unamãs e foi extraído do aya onde Allah Tabaraka wa Ta'ala diz traduzindo esta mesma palavra, esta expressão utilizada pelos, pelos ulamás, podemos dizer nós que significa compensação, penalização ou expiação. Essas três palavras podem servir de tradução deste mesmo termo. Sem dúvida, caros irmãos e estimadas irmãs, foi uma graça de Allah, ter instituído para nós esta mesma compensação, assim que formos nós a transgredir algo relacionado com este mesmo ritual. Imaginem se Allah não tivesse instituído e dissesse que, olha, assim que tu fores a transgredir, o seu ibadá fica inválido. Sem dúvida que seria bastante difícil e uma grande dificuldade para todos nós. E como todos nós sabemos, Allah Tabaraka Wa Ta'ala sempre quis facilitar facilidade para os seus servos, pois Allah diz: Yurido Allah Yusra, Wallah Yurido بكم o Yusra. Que Allah Tabaraka Wa Ta'ala pretende para vós a facilidade e não pretende para vós a dificuldade e uma das facilidades deste mesmo chariá é, caros irmãos e estimadas irmãs é o fídia esta compensação, essa expiação que Allah wa instituiu para aquele que transgredir algo relacionado com este mesmo ritual o fídia foi instituído por três razões, caros irmãos e estimadas irmãs. Ou por outras palavras, a pessoa é obrigada a pagar essa mesma expiação, assim que incorrer em três coisas. A primeira coisa é ele deixar ou praticar. A primeira coisa é ele praticar com algo que é proibido enquanto estiver do ihram as nove coisas que foram mencionadas na aula passada que é a pessoa cortar o seu cabelo ou diminuir, cortar as suas unhas perfumar e por aí em diante a segunda razão é por a pessoa deixar algo obrigatório do hajj e insha Allah mais avante iremos falar sobre as coisas obrigatórias do hajj e a terceira razão é uma, é por a pessoa estiver a fazer o hajj tamattu' o qiran aqui os ulamas dizem que essa é uma expiação como forma de ser grato a Allah enquanto que as duas situações anteriores são forma da gente espiar se ou compensar ou uma penalização por nós termos cometido uma infração enquanto que a terceira razão é uma forma de nós sermos gratos para com Allah wa Ta'ala. Ou por outras palavras, todo aquele que fizer o Hajj Tamattu' o Qiran, e falamos sobre isso na aula passada, terá ele que, que sacrificar um animal como forma de agradecer a Allah wa Ta'ala por ter-lhe facilitado esta mesma jornada, por ter-lhe facilitado o cumprimento deste mesmo ritual. Falando um pouco, caros irmãos, sobre os pilares do Hajj. Como o Cheikh Abdul-Majid, o Fakahullah, havia mencionado aqui, todo Ibada tem os seus pilares e tem as suas obrigações. Pilar, caros irmãos e estimadas irmãs, é tudo aquilo que faz parte de algo. E não é possível ser feito essa mesma coisa sem que estejam lá esses mesmos pilares e não existe compensação alguma para aquele que deixar algum pilar, seja este por esquecimento ou por engano, não há compensação alguma para aquela pessoa que deixar uh, um pilar de qualquer embada. O mesmo acontece, caros irmãos, se a pessoa deixar um Sajda do Sarat por esquecimento ou por engano não tem ele que fazer o sejo de Tussahu. Por quê? Porque o sejo de foi instituído para as coisas obrigatórias. E nesse caso, ele deixou um pilar, um pilar, o que uh, é necessariamente ele repetir ou voltar a repetir o seu salá. Por quê? Porque ele deixou o seu pilar, um pilar do salá. O primeiro pilar, caros irmãos e estimadas irmãs do Hajj, ou do Umrah, é a pessoa tensionar, e esse é um pilar de todo ritual, ou de todo a quer dizer, a pessoa fazer a intenção, porque muitas das vezes as pessoas podem ir por vários motivos, por trabalho, por passeio, então os ulamais, dizem que é necessário que a pessoa carregue com ele, do princípio até o fim, essa mesma intenção, qual é? Que eu vou a Makkah, para cumprir com o ritual que Allah wa instituiu e tornou obrigatório para mim. O segundo pilar é o tawaf al-ifadah. Al al é um dos pilares do hajj. É um tawaf que é feito no dia que nós sacrificamos o animal ou, por outras palavras, depois, depois de termos nós pernoitado em Muzdalifa, no dia seguinte, nós temos quatro ações a observar, que os ulamás até juntaram em letras, dizendo, que a primeira coisa é a pessoa apedrejar o Jamarat, a segunda coisa é a pessoa degolar o animal, a terceira coisa é a pessoa cortar ou diminuir o cabelo, a quarta coisa é a pessoa fazer o tawaf al-ifaba, Este tawaf que é chamado também de tawaf al ziara O terceiro pilar, caros irmãos e estimadas irmãs, é fazer o sa'i, que é percorrer aquelas voltas sobre a montanha de Safa e Marwa, depois de já ter feito o tawaf. A quarta coisa é a pessoa permanecer no Arafa, conforme o profeta sallallahu alaihi wa disse, Al-Hajj-Arafah, que, que a parte mais importante do Hajj é Arafah. Aquele que escapar ou não permanecer no Arafah, o seu Hajj torna-se inválido e ele deverá voltar a fazer no ano seguinte. Resumindo, caros irmãos e estimadas irmãs, são quatro os pilares do Hajj. O primeiro é a pessoa fazer a intenção... A segunda é o Tawafu Leifada, o Tawafu ziara, e o seu Sai. E a quarta coisa é permanecer no Arafa. Se a pessoa deixar uma dessas quatro coisas, seja por esquecimento ou por engano, o seu Hajj torna-se inválido. O seu Hajj torna-se inválido e não tem ele que pagar alguma expiação. Quer dizer, se a pessoa deixar algo que faz parte do pilar do hajj ou do umra, uh, o seu o ritual fica inválido e não há compensação alguma para este, esta pessoa. Falando um pouco, caros irmãos, sobre as obrigações do hajj. A obrigação é tudo aquilo, se a pessoa deixar, existe lá uma forma de compensar esta mesma falha ou este mesmo engano. É aqui onde aplica-se esse mesmo fídia. A primeira obrigação, os irmãos, do Hajj ou do Umrah, é a pessoa fazer a intenção a partir do Miqad. Nós falamos na aula passada que o profeta, sallallahu alaihi wa determinou lugares que a partir deles nós devemos fazer a nossa intenção. E disse Hunna la Hunna, que esses miqates são para os seus residentes e para todos aqueles que passarem destes mesmos locais. Então, todo aquele que for fazer esse mesmo ritual, o hajj ou o umra, ele tem como obrigação de fazer a intenção a partir do Miqat. A segunda obrigação, caros irmãos e estimadas irmãs, é a pessoa permanecer no Arafah até o pôr do sol, espero aqui que não o a parte obrigatória o pilar, a obrigação é a pessoa permanecer no Arafa até o pôr do sol, quer dizer, se a pessoa sair do Arafa antes do pôr do sol, então ele terá que pagar uma expiação, faz parte dos pilares a pessoa permanecer no Arafa. Se a pessoa permanecer lá por uma ou duas horas e sair antes do pôr do sol, o seu hajj é válido, Inshallah, mas no entanto, ele deixou uma obrigação que é de permanecer lá até o pôr do sol, conforme o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam permaneceu. A terceira obrigação é a pessoa pernoitar em Muzdalifah. Muzdalifah é um local onde as pessoas pernoitam assim que saem do Arafah. É uma obrigação para todo aquele que for a fazer o Hajj pernoitar neste mesmo local. A quarta coisa, caros irmãos e estimadas irmãs, é a pessoa apedrejar o Jamarat. Apedrejar o Jamarat que foi instituído por Allahu Tabaraka wa Ta'ala. E muitas das vezes nós dissemos ...bater o cheipano... ...sem dúvida que é um termo... ...errado... ...o correto é dizer... ...apedrejar o jamarad... ...apedrejar o jamarad... ...caros irmãos e estimadas irmãs... ...é uma ibada. ...Allah... wa ta'ala... ...instituiu... ...para nós... ...este mesmo ibada. ...e é errado ver... ...algumas pessoas... ...a irem a este mesmo local... ...com toda a raiva... ...pegando... ...pedras grandes... ...para tirar... ...para este mesmo local achando que o xaitão terá alguma dor uh, uh, por ter estou atirado esta mesma pedra. Não constitui isso a verdade, caros irmãos e estimados irmãs, uh, isso é um ibada e é por isso que consta que, certa vez, Chefe uh, Abdulaziz Ibn Ibadah, apedrejava esses mesmos jamarat e tirava lágrima. Uh, uh, dos seus olhos quer dizer, é, este é o é um sentimento que o Imam tinha e sabia que isso é, é um Ibada e não trata-se aqui de alguma luta a quinto, o quinto pilar caros irmãos, é a pessoa diminuir ou rapar o cabelo diminuir ou rapar o cabelo, ele tem tá uh, tem essa opção faz parte das obrigações do Haji, a pessoa diminuir o Ou rapar o seu cabelo. E o Profeta, salallahu alaihi fez doa para todo aquele que rapar o seu cabelo. E, e disse que Allah tabaraka wa ta'ala perdoe aquela pessoa que rapa o seu, o seu cabelo. E os sahabas, radiallahu anhum, perguntaram: e para aquele que diminui? E o Profeta, salallahu alaihi voltou a repetir que Allah tabaraka wa ta'ala perdoe aquele que rapa o cabelo. Só pela terceira vez que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam disse que Allah, que Allah Tabaraka Wa Ta'ala perdoe aquele que diminuiu diminuir o seu cabelo. Desse mesmo hadith, extraímos uma grande lição: que o melhor e o preferível é a pessoa rapar o seu cabelo, além de diminuir. A sexta obrigação, caros irmãos e estimadas irmãs, é a pessoa pernoitar em mina depois de ter feito o seu pau como dizem os ulamães, Ayam Tashriq, que é o dia 11, dia 12 ou dia 13. É obrigatório também a pessoa pernoitar em Mina. E a sétima e a última coisa é a pessoa fazer o Tawaf al-Wada'. O Tawaf al-Wada' é o Tawaf de despedida. Deve ser a última coisa que a pessoa deve fazer antes de sair de Meca. Quer dizer, depois da pessoa ter feito já esse tawaf, não é lhe permitido entrar em alguma loja ou envolver-se em conversas, mas sim, imediatamente ele deve pegar na sua montada e dirigir-se à sua cidade. Resumindo, caros irmãos e estimadas irmãs, mencionamos aqui sete obrigações do Hajj. A primeira delas é a pessoa fazer a intenção a partir do miqat a segunda, é a pessoa permanecer até o pôr do sol no Arafa. A terceira, pernoitar em Muzelifa. A quarta, apedrejar o Jamarat. A quinta, diminuir o rapar o seu cabelo. A sexta, pernoitar em Mina. A sétima, o Tawafu al Quanto à expiação, caros irmãos, por a pessoa ter cometido uma infração, ou por outras palavras, por a pessoa ter feito algo que não devia. Das nove coisas que mencionamos na aula passada, varia de espécie para espécie. Quer dizer, uma é mais grave que a outra, e cada uma delas tem, e cada uma delas tem a sua expiação. E iremos mencionar aqui, caros irmãos, algumas expiações. Para aquela pessoa que casa, ou faz casar alguém, ou mete o pedido de casamento, os ulamais, rahimahumullah, dizem que não há expiação para ele. Para essa pessoa não existe expiação alguma e o casamento que foi aqui realizado fica inválido. Quer dizer, não tem validade alguma o casamento realizado enquanto a pessoa estiver na situação de ihram, quer dizer já ter feito a intenção de hajj ou umra a compensação para aquela pessoa que tiver, uh, feito, que tiver feito relações ou mantido relações sexuais nós dissemos se for antes do tahallul o tahallul awal caros irmãos e estimadas, irmãs mencionamos na aula passada que é a pessoa Manter relações sexuais antes de fazer duas das quatro ações que foram mencionadas, que é apedrejar o jamarat, rapar o seu cabelo, sacrificar o animal e fazer o taafu lua ifaba. Se a pessoa fizer ou manter relações sexuais antes de ter feito duas dessas quatro coisas, o seu hajj torna-se inválido. Não tem validade alguma e ele terá que repetir no ano seguinte e terá ele que sacrificar um camelo e terá ele que sacrificar um camelo no entanto se acontecer ou se a pessoa manter relações sexuais depois de já ter feito duas das quatro coisas então é -lhe obrigatório sacrificar um cabrito por a pessoa ter rapado ou ter usado a roupa estruturada ou tapado a sua cabeça, ou perfumado a sua cor, a, a, o seu corpo ou o seu cabelo, ele tem três opções. Quer dizer, todo aquele que cometer essas infrações que são rapar ou tirar ou remover um pelo ou cabelo, ou usar a roupa estruturada, ou tapado a sua cabeça, ou perfumado o seu corpo ou a sua roupa, ele tem três opções de expiações. A primeira opção é ele sacrificar um cabrito. A primeira opção é ele sacrificar um cabrito. A segunda opção é ele dar de comer seis pobres. Cada um deles aproximadamente um quilo e meio de cereal. Um, um quilo e meio de cereal. E a terceira opção é a pessoa Dar e a terceira opção é a pessoa jejuar três dias. Quer dizer, se a pessoa cometer uma dessas infrações, que são rapar o cabelo, ou usar a roupa estruturada, ou tapar a sua cabeça, ou usar o perfume, então ele tem a opção de sacrificar um cabrito, ou dar de comer seis pobres, ou jejuar três dias. É interessante e importante mencionar aqui uma sala Se por acaso a pessoa repetir um erro do mesmo gênero, por exemplo, cortou a sua unha pela primeira vez e não pagou a expiação e voltou a cortar pela segunda vez, então os ulamãs dizem que ele apenas deve pagar uma expiação. Por quê? Porque trata-se do mesmo gênero. O que não acontece? Se a pessoa cortar a unha e for a perfumar a sua roupa, então ele deve pagar duas expiações separadamente. Por quê? Porque trata-se de duas coisas diferentes e não são do mesmo gênero. Essa caros irmãos, é expiação para aquele que cometer uma infração ou por outras palavras, por ter praticado algo que não devia ter praticado enquanto estava na situação uh, de haram Agora, se a pessoa deixar algum ádib algo obrigatório, as sete coisas que foram mencionadas acima, os ulamais, dizem que ele deve sacrificar um cabrito como compensação deste mesmo erro. Resumindo, caros irmãos e estimadas irmãs, é isso que aborda-se no capítulo de Fídia. Sem dúvida que é um capítulo muito importante para todo aquele que pretende fazer o Hajj ou Umrah, pois muitas das vezes os erros acontecem e é necessário nós saber alguma coisa acerca dessas mesmas regras. E wa 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 o
0: para trás ficou a explanação daquilo que é, são as regras básicas do, do Fidia e também o cheque falou a respeito dos pilares do hajj e das obrigações do hajj e o Sheikh também foi muito claro ao esclarecer de que uh, pilares são aquelas ações que quando uma pessoa não uh, traz elas, não reuni-las, automaticamente o seu hajj torna-se inválido. E as obrigações são aquelas coisas que, quando uma pessoa não reunir uma delas, então tem, uh, tem que trazer uma compensação. E, Scher, aqui falamos uh, de vários assuntos e falou é, por exemplo de que um dos pilares do hajj é, é a permanência é, no árabe quando é que começa essa permanência é, e é, porque a gente sabe que é, temos a partir de, depois de Fajr até é, depois de Isha ou começa depois de durro ou começa depois de Asr, quando é que começa essa permanência no árabe
1: Uh, a permanência no Arafa sheikh uh, Abdul-Majid Começa logo após o Zawal Conforme vem uh, Em vários hadiths Onde consta que o profeta uh, Dirigiu-se ao Arafa uh, Depois do Zawal E permaneceu lá Até o pôr do sol E esse que é o sunnah do profeta sallallahu wa É por isso que nós mencionamos Que tudo aquele que for a sair Antes do pôr do sol ele tem que pagar uma expiação. É necessário, caros irmãos, estimadas irmãs, eh, para todo aquele que for a fazer o hajj, eh, prestar atenção eh, nos os limites do Arafa. Existem lá setas e quadros que instruem eh, os limites do Arafa. É a pessoa que deve ter a certeza que ele está dentro dos limites do Arafa para não incorrer neste mesmo erro.
0: Sim, chefe. Outra questão é, que acho que é pertinente, é, focarmos neste momento, é, será que tudo que é, acabamos de mencionar, chefe, é, mencionou é, pilares do Hajj, é, obrigações do HAD, isso também aplica-se no Amra? É... E qual é a diferença entre Hajj e Amra, é, apoiando-se nesses pilares?
1: Uh, o, 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 os pilares do umbra é a pessoa fazer a intenção fazer o tauaf e, e o sai são três coisas pois não existem lá Tófilo, ifada, não existe lá a tawafolo e fada e nem a permanência no arafá. Essa é, é, é uma das diferenças entre o Hajj e a Umbra, mas o, o, o resto quase são uh, é, é tudo igual. A pessoa deve rapar o seu cabelo, é uma obrigação, deve fazer a intenção a partir do Mikad. As coisas que são proibidas para a pessoa praticar assim que fizer a intenção de Hajj são proibidas também para aquele que fizer a intenção de umbra. Resumindo, é, 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 há uma grande semelhança entre os dois
0: rituais. Sim. E também, falando do Fidia, quais são os animais elegíveis para o sacrifício? Ou qualquer animal halal podemos sacrificar para servir de expiação? O aqui falou do Fidia, de que existem animais como o camelo, cabrito, Carneiros ou isso só circunscreve-se a essa espécie de, de animais?
1: Quando trata-se de sacrifício dos animais, caros irmãos, no xaria é utilizado para essas três, três espécies de animais que são o camelo, o gado bovino e o caprino. Esses três, esses três animais que são usados como expiação e como o sacrifício para Allah, wa a galinha e os outros animais não estão inclusos
0: não estão inclusos e isso também aplica-se àqueles que estão em casa que não efetuaram a rádio e querem praticar a estação esta de de Kurban, de sacrifício
1: sim, sim, o Kurban só pode ser feito em esses três tipos de espécies que foram aqui mencionados inshallah se a galinha dar-nos força e saúde e iremos debruçar melhor acerca do capítulo do
0: Curbani Sim, e Shah também é, mencionou aqui que é, caso uma pessoa deixe alguma obrigação, e tem três opções, uh, e mencionou lá uh, o jejum uh, três dias, esse jejum uma pessoa. Aliás, ah, vamos começar por alimentar os pobres. Esses pobres, quais são esses pobres? São da tua terra? São os pobres do Haram? Só tem que ser pobres daqui da Arábia Saudita?
1: É, não foi nas obrigações, Sheikh Abdul-Majid. Exatamente. É, nas obrigações, nós temos que a pessoa deve sacrificar um animal. Mas a pessoa só tem a opção se por acaso cortar o seu cabelo ou cortar as suas unhas ou Uh, perfumar o seu corpo ou usar a roupa estruturada é que a pessoa tem aquelas três opções sim, e os olamas dizem que o animal a comida, uh, tudo isso deve ser dado às pessoas que residem nos limites do haram sim. e não na sua cidade mas sim, é maca mesmo deve ser uh, uh, distribuído estes mesmos elementos
0: e, quanto ao jejum, é obrigatório que se efetue este jejum de três dias, caso eu prefira jejuar? Sim. É, é obrigatório que seja aqui na Arábia Saudita ou posso jejuar quando regressar à minha terra? Quanto ao jejum, os
1: ulemais dizem que não precisa ser em Mecca, mas sim pode ser em qualquer outro lugar. Sim.
0: E relembrar os nossos ouvintes, estamos a transmitir o programa diário do Hajj na sua sexta edição e estamos em antena com o chefe Mubini e o nosso tema hoje é a respeito do FIDIA, as compensações, a respeito dos pilares do Hajj e também das obrigações do Hajj. O Sheikh Mubin uh, explicou uh, o que é isso de Fidia, explicou também quais são os pilares do hajj e quais são as obrigações do hajj. Estamos mesmo uh, na contagem uh, regressiva para o término do nosso programa de do Hajj. Uh, últimas considerações, uh, podemos dizer como uh, para subsidiar os nossos ouvintes a respeito deste grande tema que uh, abordamos aqui hoje e também em, em jeito de, de fecho do nosso programa.
1: Uh, pedir a Allah Tabaraka wa Taala que aceite a ibada de todos nós, de todos aqueles que têm a intenção de fazer o Hajj, que Allah o Tabaraka wa Taala uh, faça com que o Hajj seja um, um momento ou uma razão para eles mudarem eh, do método da sua vida. Eh, quer dizer que todo aquele que era pecador que comece a ser obediente assim que fizeram o seu Hajj, quer dizer que seja uma razão da nossa mudança, porque é, é bastante triste ver as pessoas fazerem o Hajj ou Umra e, e não ter efeito algum no seu coração. Não é? Então eu peço a Allah que aceite de todos nós o nosso embada e que dê força e, e, e oportunidade aos uh, que não vierem a este ano que possam vir nos
0: outros anos, inshallah. Inshallah, caro ouvinte, gratos pela atenção dispensada, não nos resta nada a não ser despedir-nos de sempre quero ouvir, estamos mesmo gratos pelo carinho da vossa audiência despedimos-nos com a promessa de Inshallah, voltar numa próxima ocasião para vos trazer mais lições a respeito deste grande ritual que é a peregrinação estamos na sexta edição do seu programa Diário do Hajj meu nome é Abdul Majid, Allah voltamos na próxima edição, na mesma hora e no mesmo lugar. Esta é a transmissão mundial da antena da verdade a 104.4 MHz em fm stereo. Transmitimos a toda hora em todos os lugares. E despeço-me, Inshallah, com a promessa de voltar numa próxima oportunidade. Jazakallah por ter estado em nossa sintonia e companhia. Fi